1: En el canal a lo largo de los años hemos escuchado una gran cantidad de relatos sobre brujas Muchos son distintos entre sí Pero ciertamente las brujas que habitan en sitios remotos como las sierras pueden llegar a ser las más aterradoras Y creo que el siguiente relato lo confirma perfectamente Las brujas de la sequía Historia escrita y adaptada por Eduardo Liñán para Relatos de Horror Lo que pensaba que iba a ser un día como cualquier otro se convirtió en una pesadilla extraña y oscura Dejándome ver muchas cosas que ignoraba y que a pesar de saber cierto tipo de leyendas Nunca imaginé que fuera a toparme con una que mi abuela siempre me contaba Historias de su niñez en las que dichos de ella a veces la comunidad enfrentaba diversos problemas No solamente el clima que a veces no ayudaba a las cosechas o la agricultura Sino la mortandad masiva de animales y ganado según ella, a veces los ganaderos encontraban a sus reses devoradas por gusanos. En otras ocasiones los encontraban en pedazos putrefactos. Era una gran sorpresa encontrar a sus potreros sin saber realmente que le había dado cuenta de estos. Las épocas de sequía se prolongaban tanto que mucha gente también moría de hambre y la falta de agua. Ella vivió muchas veces esas épocas difíciles según contaba la abuela. Pero alguien descubrió la verdadera razón de las pestes y tormentos que sufrían los habitantes del ejido. Siempre en sus historias mencionaba la palabra bruja, brujería o maldiciones. Conceptos que para una niña como yo que era ignorante de muchas cosas que parecían fascinantes e increíbles. distaban bastante de la magia y la tradición que eran verdaderas historias de miedo. Aunque para mí solamente era eso. Historias que me contaban para dormir y educarme en el camino recto Al crecer y morir mi abuela me dejó ese extraño legado de historias que quedó en el olvido Debido a que más que nada enfrentaba la vida diaria Fue una mañana que iba al trabajo cuando me encontré con un grupo de personas que estaban por un lado del camino Estaban mirando algo con mucho detenimiento Algunas tenían sus manos en los rostros además de trapos Parecían tener disgusto y repugnancia por oler algo. Lo primero que imaginé fue que había sido un animal, quizás un perro o un becerro. Pero había algo más porque también estaban policías rurales revisando la zona. A medida que me acercaba pude ver a algunos compañeros conocidos entre el grupo de personas. Así que era inevitable que me acercara a preguntar qué era lo que estaba pasando. Ellos me vieron con algo de sorpresa y una amiga estaba tan pálida que parecía un papel. Ni siquiera podía hablar. Los otros tenían en sus rostros un gesto de asco e incredulidad. El cual imité al momento en que me llegó el odor a putrefacción. Curiosa, caminé entre la gente solamente para asomarme y ver qué era lo que estaban viendo con tanto detenimiento. La imagen de una pequeña persona tirada entre el basural con el cuerpo que hace hecho pedazos por las alimañas. Fue suficiente para lanzar un gemido de asombro y asco. No era un adulto. Era alguien pequeño que estaba ahí abandonado en medio de la nada y los policías hacían algo Pero recuerdo que hablaban entre sí preguntándose una y otra vez quién había sido capaz de cometer tal atrocidad Entonces y por breves instantes recordé los dichos de unas mujeres algunas semanas atrás Estas habían comentado que se había perdido el hijo de uno de los campesinos que vivían en una comunidad vecina De hecho llevaban días buscándolo sin poder encontrarlo ese día que se perdió, sus padres lo habían mandado como todos los días a pastorear ovejas Había ido a uno de los montes que rodeaban los cerros interminables en donde vivíamos Como no había pastos verdes en las comunidades cercanas por la sequía, la gente que tenía animales llevaba los animales muy arriba Ahí por lo menos todavía había pasto El año había empezado mal y las lluvias no llegaban Además una ola de calor azotaba la región y las alimañas como hormigas y moscas invadían todas las casas. A veces sentía sus picaduras en la noche y las moscas no te dejaban dormir. Un día los padres de aquel pastorcito comenzaron a preguntar si no había visto a su hijo porque tenía un par de días que no volvía. Lo único que habían regresado fueron las chivas, las cuales encontraron solas el camino hacia el corral de aquellos pastores. Pero del pastor no se sabía nada. Se le hizo una búsqueda frenética por todo el lugar entre los montes y cañadas Lo estuvieron buscando incansablemente sin encontrarlo O al menos según lo que referían las mujeres Eso había sido días antes y de pronto apareció este cadáver Siendo encontrado por unos jornaleros que iban al trabajo Lo habían hallado por un lado del camino en un basural comunitario Había sido arrojado lo que quedaba de su cuerpo ya que incluso los gusanos estaban dando un feltín con los despojos. Después de las pesquisas, revelaron que era precisamente el menor perdido y que no se imaginaba la mala noticia que le iban a tener que dar a los padres. En ese tiempo trabajaba en una empaqueadora de forrajes comunitaria. Al igual que mis compañeros, todos debíamos esperar el transporte en el cruce de caminos. Cada que pasábamos por esa basura, la imagen de aquel difunto nos acompañaba durante los siguientes días. Las personas encargadas de la empacadora también eran vecinos de las comunidades. Y ese fue el tema de conversación durante varios días. No se explicaban quién podía haber cometido aquel crimen. Algunos decían que eran personas que venían de fuera o quizás algún transportista loco. Uno que había pasado a la comunidad y se le hizo fácil llevarse al menor. Aunque parecía absurda esa posibilidad... No obstante, una de las afanadoras que era una mujer mayor y habitante de la comunidad, dijo algo que nos dejó callados a todos. Mencionó que quizás fue una de las brujas que andaban en la sierra. Esa sequía y todas las calamidades que habían estado pasando anunciaban que estaba merodeando por esos rumbos y que sería mejor que nadie saliera por las noches, ya que nunca se sabe qué puede pasar cuando estas bajan del cerro con hambre. Al escuchar sus palabras sentí un escalofrío tremendo recorrer mi cuerpo Sobre todo cuando escuché la palabra bruja De inmediato me llegaron a mi mente los recuerdos y las historias de mi abuela que me había contado durante tanto tiempo Esos relatos me hicieron respetar la figura de esas mujeres a las que mi abuela afirmaba no tenían humanidad ni conciencia Siempre andaban en el monte comportándose como unas bestias en especial las que vivían en la sierra esas eran particularmente diabólicas según sus palabras Recordé también que mencionaba que esas brujas asolaban la región de tanto en tanto Buscaban sacrificios y personas no santificadas Particularmente menores que no habían recibido el sacramento del bautismo Venían de la sierra usando sus poderes diabólicos Dormían a los padres durante las noches y se llevaban a los hijos a los cuales los metían en sacos de isla y nunca se les volvía a ver. Cuando le preguntaban para qué querían llevarse a tanto menor, mi abuela muy seria me contaba que era para ofrecérselo a los diablos, y con ellos poder tener gracias y favores como la vida eterna.
0: Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer and try Peloton risk-free with Peloton Rentals at onepeloton.com slash bike slash rentals.
3: ...y usa el código ROR. Atrae abundancia a tu vida con ibota y corre a descargar la aplicación.
1: Todo aquello me pareció increíble pero a la vez fascinante y aunque nunca llegué a tomar mucho en serio las palabras... Las afirmaciones de la fanadora me hicieron pensar que quizás existía alguna posibilidad Y de algún modo intenté darle respuesta a tantas preguntas La primera que llegó fue que aquel desafortunado pastor se había perdido durante la tarde En un punto lejano a medio del cerro donde regularmente había otros pastores alrededor Alguno se pudo haber dado cuenta quién se lo había llevado Así que pensé que solamente era producto de la casualidad Quizás alguna persona que venía de fuera como iban tantos a su lugar se le hizo fácil llevárselo. No quise pensar más en esos eventos durante la jornada de trabajo. Como era una época en la que había mucha demanda de comida para los animales, a veces doblábamos turnos. Y aunque pagaban bien las horas extras, estaba muy cansada. Sumando de más temerosa por todas las historias que escuché durante el día sobre las brujas. No quería quedarme después de que el sol cayera porque había que regresar por un camino oscuras. Muchas veces a pie porque no había gasolina para los transportes. De hecho, no me preocupaba caminar hasta mi casa. Y aunque lo había hecho en muchas ocasiones, incluso sola en esa ocasión sentía un pavor. Así como una desconfianza de irme sin que alguien me acompañara. Así que decidí quedarme a doblar el turno. Había la promesa de que el transporte de la compañía nos iba a llevar a nuestras casas apenas termináramos Además nos iban a dar de cenar también Luego de la tarea realizada y el momento de la salida al camión estaba esperando a la gente Pero con tan mala suerte de que no quiso arrancar Estábamos todos arriba cuando el chofer intentó dar marcha Pero el camión simplemente no respondió al saber lo que significaba, tuvimos que bajar todos para retirarnos a nuestras casas caminando. Todos íbamos con malestar e impaciencia, y fuimos saliendo de la empresa caminando rápidamente en medio de senderos. En mi caso, me fui con unos vecinos que vivían cerca de mi casa. Además, venían otras personas atrás de nosotros y nos fuimos caminando platicando de diversas cosas. Eran casi las 3 de la mañana cuando íbamos iluminando con lámparas el camino de la brecha. La sensación extraña e inquietante de estar en medio del monte haciendo el recorrido era algo irreal y pavoroso. Entonces a uno de los compañeros se les ocurrió bromear con las historias de las brujas. Algunos reían y otros se quedaban muy serios. Pero yo tenía un sentimiento tan extraño de que algo malo iba a ocurrir. Suplicándole al compañero incluso que dejara de decir esas cosas. Pero él te continuaba burlándose todavía más, retando e insultando a la figura de las brujas. Mientras más se reían los compañeros de sus bromas, yo me hundía más en el terror. Pero no podía alejarme del grupo por temor a quedarme sola, aunque presentía que aquello era un error y que quizás íbamos a pagar todos por burlarse. En mi mente pensaba mi abuela rezaba para que no nos pasara nada, pero mis ruegos no fueron escuchados. Mientras el compañero se burlaba de una forma molesta e incómoda, comenzamos a escuchar aleteos y el ulular de aves a nuestro alrededor. Eso hizo callar las burlas y las risas para dar paso a la incredulidad y la palidez de los rostros. La risa nerviosa del compañero que se burlaba intentó apaciguar el momento de tensión. Pero en ese momento observamos que algo lo golpeó fuertemente en el rostro tirándolo al piso. Las mujeres dimos un grito de horror y los hombres comenzaron a mirar alrededor para ver quién había atacado al compañero. Las lámparas buscaban afanosamente entre la oscuridad de los caminos, en las copas de los árboles y detrás de las rocas, pero no encontraban realmente a nadie que estuviera allí. Algunos incluso reclamaron a la persona que estaba jugando una broma, pero el grito de espanto de una compañera que alumbró lo que había golpeado al muchacho fue suficiente para que todos cayéramos en el horror. Lo que estaba por un lado era el fémur de una persona y estaba carcomido hasta el hueso. Y lo que quedaba de carne servía para denotar un pedazo de ropa pegado a la piel que quedaba de pantalón. Así como un pie intacto que todavía tenía un zapato puesto. Todos gritamos y al mismo tiempo comenzamos a escuchar unas risas molestas y chillonas. Eran voces y burlas hacia nosotros. Eso hizo que corriéramos despavoridos sin pensar en nada más. Yo iba gritándoles a todos que no nos separáramos, pero fue inútil. El único que se quedó atrás fue el compañero burlón y aturdido en el piso. Él te seguía pidiendo ayuda para poder levantarse, pero nadie lo había escuchado en ese momento de terror. Tal parecía que nos preocupaban salvar nuestras propias vidas. Sin escuchar sus pedidos de ayuda, corrí con todas mis fuerzas rogaba y le pedía a mi abuela que estaba en el cielo que me ayudara al llegar a mi casa me derrumbé llorando y sin fuerzas mi corazón salía del pecho dando tumbos y mi madre ya me esperaba con la cena al verme envuelta en el terror se asustó al tiempo que me ayudaba a levantarme del piso estando dentro únicamente me dio un té para los nervios para que se me fuera el miedo además de barrerme con hierbas y un huevo de pato que tenía para esas situaciones las cuales nunca había creído realmente que funcionaran Pero después de recibir su tratamiento me sentí mejor y mucho más tranquila Entonces conté la experiencia que habíamos tenido minutos atrás Mi madre se persinó y se puso a orar diciendo que esas maldiciones que nos contaba la abuela se estaban haciendo realidad Aunque nunca me quiso preocupar o mortificar era importante que nos mantuviéramos alerta todo el tiempo Nadie estaba seguro durante la noche y eso era algo que nos ponía bastante nerviosas. Finalmente el cansancio llegó y me quedé dormida profundamente hasta la mañana siguiente. Ahí pude escuchar las voces y los gritos de varios vecinos que se reunían en torno a unos padres afligidos de haber perdido a su hijo. Según referían lo habían encontrado muerto en la puerta de su casa sin sus dos piernas y con un semblante de terror dibujado en el rostro. Al ver que eran los padres del compañero burlón de la noche anterior palidecí. Los demás compañeros que vivimos ese evento también salieron a comentar todo lo que había pasado. Todos cayeron en el espanto y al poco rato llegó la policía rural para investigar el caso. Ya eran dos muertes extrañas. Aunque los usos y costumbres habían desaparecido hasta ese tiempo, algunos comenzaron a creer que realmente se trataba de brujas. Comenzaron a protegerse y a hacer misas y rosarios por las tardes para ahuyentarlas. De los crímenes perpetrados, nunca se supo realmente quién había sido. Aunque todos creíamos que habían sido las brujas debido a la secosis colectiva entre la gente. La compañía de forrajes canceló todos los turnos de noche y amplió los del día. Cuando había necesidad de doblar turno por la noche, nadie podía salir hasta el amanecer. Durante todo ese verano, nadie dormía realmente. Estaban pendientes de los ruidos nocturnos con antorchas encendidas. Siempre escuchando lulular de aves que revelaban la presencia de algo sombrío y maligno. Poco a poco, las calamidades se fueron quedando atrás en tanto llegaba el otoño. Pero aunque había cierto temor en el ambiente, toda la gente cuidaba a sus hijos de una manera psicótica y pavorosa. Los acompañaban todo el tiempo y nunca los dejaban solos. Con el paso del tiempo, las cosas volvieron a la normalidad. Pero ciertamente, sus eventos marcaron a toda la comunidad. Al llegar las sequías y el mal tiempo nadie salía de las casas y nadie descuidaba a los menores. Porque de hacerlo era posible que las brujas se los llevaran y que no volvieran a verlos con vida. A pesar de eso, en realidad nadie estaba seguro cuando las brujas bajaban de los cerros.